Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ha venido mucha gente hoy al Caras y Caretas. Estamos con Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. En este mismo momento le están poniendo una inyección. Pase por aquí, señor. Y la presencia de nuestro querido Guilherme. ¿Qué tal? Estamos todos... Eh, no sabe las cosas que se dijeron de usted ¿en serio? sí aquí afortunadamente usted no se encontraba estoy hablando con, Bla, con Barton ¿eh? sí, sí, sí por sí, supuesto noches, sí, 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 sí. Bueno. Bueno, se tejieron conjeturas se tejieron sí, conjeturas que me perjudican o no, que me perjudican sí, 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 sí en general las conjeturas a uno lo perjudican siempre hipótesis teorías. y sabido que le mandaban el médico sí, sí y que el médico iba y que 
Yo no lo podía atender, ¿eh? Claro. Ah, eso, claro. No lo podía atender. Dijeron incluso que usted se hacía reemplazar en el lecho por un primo parecido. <risa> el médico decía, ¿usted es Barton? El tipo decía, sí. No muy convencido. Sí, no, muy convencido porque era pésimo actor. <risa> Como todos los primos de uno que son pésimos actores. Sí, además tengo... Eh, mi primo mide un metro noventa. No... No es lo que dijo el médico. <risa> que justamente apoyó la idea de la confusión, arguyendo que todos sus primos eran de una estatura, eh, digamos, discreta. Sí, sí. sí, sí. <risa> no, es que es, es tan mal actor que hasta eh, no, no sale actor la, la estatura. Claro. Es, es difícil para un petizo hacer de alto y Sí, de sí, sí. Yo, Yo he visto una serie sobre Abraham Lincoln. Sí, es muy bien pronunciado. Este y el actor no era tan alto. Lincoln le era alto. casi dos metros. Y el que hacía no era. Había bueno, muchos actores que hacían de ayudantes de Lincoln que sí. eran más altos que él. Claro. Una serie ¿eh? sobre Lincoln. Ah, sí, 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 este, está ahora. Sí, sí. No es la que están dando ahora que es nueva. Ah, ah. No, no, hay, hay otra un poco anterior, tampoco muy vieja, eh, tampoco muy buena, no. Bueno. Y, y bueno, no me podían convencer de que ese era Lincoln, porque era un poco bajo el tipo. Pero claro, ¿cómo lo no parecía nada tampoco. No, bueno, bueno. Pero no, ¿cómo no, lo eligieron en el casting? ¿Cómo lo eligieron? ¿Cómo eso es lo que es pensaba yo? Total. Para mí es necesario, especialmente en las películas históricas. Sí. Y en las películas donde el personaje es conocido y ha sido retratado, claro, posteriores a la fotografía, eh, cuando el, el, el primer actor no se parece en absoluto. Sí, es difícil. Ahora, eh, lo de la estatura podría pasar. Yo no lo tenía. Bueno, hay muchos, muchos recursos... Eh, de, de filmación sí, bueno, de sí. pararlo al tipo arriba un banquito mientras sí, pero al lado pues, de otro que pero toda la película toda la tipo. película se hace mucho eso bueno, pero es? igual no puede ir el actor con el banquito trasladándose bueno, pero bueno, puede haber muchas escenas de banquito y otras de sentado <risa> sí. que no, hay, no hay ninguna necesidad de que Lincoln esté toda la película parado al lado de tipos altos como más alto que él claro, claro. <risa> es demasiado ¿no? podríamos haberlo evitado eso, sí ¿no? Pero últimamente también muchos directores dicen, bueno, en realidad no es necesario que sean parecidos a... Sí, sí, sí Parecido lo damos nosotros a partir de la apuesta. Sí. Yo admito eso. Pero ¿y cuando no? Cuando no, ¿qué Cuando pasa? ni siquiera te sale la apuesta. Ese es el problema. Entonces vos lo que ves... Es un petizo que hace de Lincoln sí, sí. y un alto que hace poner el claro. Napoleón. Porque como sea, usted tiene que construir un verosímil del que sea. Del que sea, no importa cómo sea. lo construya. Claro. Tiene, tiene que ponerse de acuerdo con él. Tiene que lograr que el espectador interrumpa su incredulidad. Bueno, si lo logra, lo logra. Pero si no lo logra, mierda. Sí. Bueno. Eh... ¿Qué noticias tenemos? O sea, acerca bueno, de nuestras próximas hazañas, ya que veo, veo que la gente está incluso en una actitud, el público, sí. para que lo veo. Sí, han apagado la luz porque algunos lo necesitaban. 
Les cuento que hay fechas ya confirmadas, como la del jueves 2 de junio, que esta es la, la novedad. Sí. De la, eh, en el Teatro de Flores, en la avenida Rivadavia 7806, sí, vamos eh. a estar festejando la Semana de Flores. El viejo Teatro Fénix. Sí, señor. Ajá. O sea, el jueves próximo no vamos a estar acá. No vamos a estar aquí, pero sí vamos a estar el viernes. en el Teatro Flores, y allí es la tarola también. Así sí. Dice, entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Y atención porque hay un apartado que no estuvo hasta ahora. Retirar entradas previamente. Esto no Pero está... Esto no... Ahí ya se complica porque no Esto... tenemos seguro los datos de hora. Bueno, pero y ahora apareció ese, ese inciso. Eso, bueno. eso va a ser muy difícil. Sí, sí, va a ser... Si la gente ya de por sí no viene, <risa> si tiene que ir a retirar entradas, menos va a venir. Yo hubiera ido, pero... <risa> Bueno, pero también los vecinos de Flores están por ahí, se enteran. ¿no? Pero ¿dónde? También lo y la retira cuando vas. Sí, claro. Pero está la capacidad de la sala, me parece que es muy amplia, ¿eh? Sí, sí, es, es un lindo sí, teatro. ¿Va a ser a la misma la hora, hora las hecho? Hay, hay, hay gente que va a tener dos o tres veces para sí. el bueno, entonces, el jueves en Flores, el sí. viernes en el Caras y Caretas... Confirmado y el... aquí el viernes, y atención, nos vamos el sábado. Y el sábado en Rosario. En Rosario. Donde sí, las, hay que pagarlo. Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, pueden entrar a tuticket.com.ar, eh, es porque es el Teatro Broadway con toda una gran producción de luces, sonidos y otra cosa. Ya se van, están agot casi agotadas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Eh, que hay unas entradas que eh, se venden poco en, en ese teatro, creo recordar. Sí. Es, es arriba, muy arriba de todo. Claro, desde el lado de afuera, inclusive. Hay unas entradas que están claras, del lado de, arriba, sí, arriba del techo. Sí. <risa> mirando, mirando por una claraboya, sí. y casi nadie las quiere. Eh, ese mismo día, pero en Buenos Aires, sí. no he dicho ni siquiera en Buenos Aires, en Wilde, eh, hay una representación, nueva representación de la obra Eva Duarte. Sí, señor. Esto será ese mismo día que nosotros estamos en Rosario, en, en la calle Juan Cruz Varela, sí. al, al, al 6.100. 6.100, Juan Cruz Varela, 6.100. Eso es en Wilde, Teatro Municipal de Wilde. Sí. Perfecto. Bueno, no tengo más por ahora eventos teatrales que anunciar. Bueno, entonces creo que debemos dar paso al informe que nos dio la dirección de la radio. Yo lo tengo, envuelto en un sobre, y se trata de lo siguiente, cuidado. A ver, a ver. Son 12 acciones que destruyen inmediatamente una primera impresión. Mm. Uy, oh, es una oh, investigación oh, oh, que se ha hecho, es ¿eh? muy seria. Ya de entrada... Alguna de estas acciones, ya la otra persona dice, no, claro. qué mal. Eh, atención, si usted bueno. quiere, prescindimos de, de, de la introducción que dice, bla, bla, bla. Justo eh, que interesante eso. Sí. Eh, dice, bueno, lo voy a leer entonces. A ver. La primera impresión se forma en los siete primeros segundos después de conocer a alguien. Y bla, la bla, la huesa. A la huesa, a la huesa. <risa> Siete segundos. Sí. Eh, ¿Cuánto va a ser que se conocen con el señor? Siete segundos. Claro. Hay <risa> es, esos siete sí, segundos no que aprovecharlos bien, porque después... Sí. Olvídese, son segundas impresiones. Usted no la puede remontar. Claro. 
Eh, bien. Y estos son algunos de los errores comunes que pueden hacerte parecer a ti o joven que escucha bueno. este programa, grosero, aburrido, y egoísta y molesto, tal como eres. Bueno, sí, <risa> sí, bueno. puede ser. Lo primero es el apretón de manos débil, mm. que es un clásico, ¿no? Sí, la sí. mano de pescado, la mano... Sí, la, la mano, mano blanda, blanda, ¿no? Mano blanda, sí. ¿Qué tal? Y la peor es la mano blanda, fría y húmeda. Tres características. Eso le agregó usted. Pero ¿cómo fría y húmeda? ¿Pero qué? Sí. ¿Pero es una transpiración o es húmeda que se la vuelve No raro. podemos saberlo. Bueno, bueno, porque... Sí, eso es lo peor. Y está fría y está húmeda. <risa> Un apretón de mano suave o lánguido sí. puede ser un verdadero asesino de la primera impresión. Sí, sí. Según la investigación, las personas con un apretón de manos débil son consideradas tímidas, ansiosas, menos abiertas, o sea, cerradas. Sí, sí, sí. entre abiertas, menos claro. abiertas. Ay, yo soy entre abiertas. Sí, sí. Cuando, uno, cuando uno quiere decir que es abierto, pero no tanto... Sí, sí. Mi marido es muy, es bastante entreabierto en ese sí. tema. Bueno, entreabierto. Otro error común que comete la gente es tomarse de la mano de la otra persona por demasiado tiempo. Sí, que no, no lo te suelta. No lo que empieza a bombear. Como... Yo soy muy de hacer eso cuando me despido de alguien. Y nos vamos a encontrar una próxima sí, vez. Ahí para bombeando media hora. Asado, eh, y sigo, y sigo dándole la manija. ¿Sabe quién? Bueno, a la manija. Al que era la mano. Claro. Pero, ¿sabe quiénes hacen eso mucho? No. No, Los presidentes de países subdesarrollados, cuando cualquier escalafón en donde un presidente de cualquier país, Brasil. No, no, no importa de dónde. Uno sabe que preside. ¿No? Cuando se va sí. Rodrigo el otro presidente, sabe quién tiene más poder. Sí, claro. Parece que esto está claro. En una cumbre de G20. Por en, en cualquiera. Bueno. El que está en inferioridad de condiciones, sí. retiene el saludo. No lo larga al otro. Eso lo acaba de inventar. No, no. señor. Pero Eso tiene una lógica. ¿Qué, ¿Qué le cuesta al presidente de Andorra? Así, así, nada más. No, pero... Porque lo, quiere lo, la foto. Quiere claro, la lo foto que dice Bartol es que le den más tiempo a los periodistas para registrar que la foto él está que... Con, con Biden, dándole la mano. Claro. claro. ¿Usted no oyó hablar de Ho Chi Minh? Sí, claro. bueno, esa era, era otra gente. Bueno, ese no te daba la mano. Esa era otra gente. <ríe> bueno, eh, tampoco eh, ponga la mano en posición incorrecta. Sí. Ah, por ejemplo, haciendo gestos, no sé. No, algunos la dan doblada. Eh, sí. ¿Cómo doblada? Como, como cerrado no. el puño, así. Para adentro. ¿A qué cuidado? El apretón debe durar dos segundos. Sí, dos segundos. Pero ahora es la posición de la mano, que es otra cosa. O sea, ¿dónde la pones? Cuando estás ahí ya instalado, ¿no? Sí. Ah, la mano. sí. Eh, puedes ponerla arriba de la mesa. Para mí mejor. Y si, no las pongas en los bolsillos. No. no. Y más si te vas a sentar, porque claro. te pueden romper los pantalones. <risa> Sentado con la mano en los bolsillos, además por ahí usted se le quedó una pastilla pegada de otra de otro evento. Sí. sí. Y se le vuelve a pegar en la mano. Se y, le vuelve a pegar. Y, y cuando quiere darle la mano a otro, la, la se la da con una pastilla. La saca con... Eh, no aprietes demasiado. Eh, no pongas las palmas hacia abajo. Ah, sí. Eh, ¿y, por qué? y no te sientes sobre las manos 
sos pretexto de calentártela. Sí, bueno, claro. estaba pensando Era en eso. Es muy feo sentarse uno sobre sus propias manos y... delante de la gente. <risa> y peor con la, sobre las propias manos con las palmas hacia arriba. Claro. Oye. Bueno, ¿y cómo se va a sentar? Con la, no, con las palmas abajo? hacia abajo. Yo cuando me siento arriba de mis manos, discúlpeme. Sí, con las palmas hacia arriba. Con las palmas hacia arriba. Pero no. Eh, si, si te duermen. Pero sí. <risa> ¿Y cómo Pero está claro. como sosteniendo. Yo hago, sí, claro. Yo hago eso, sí. me siento un buen rato sobre las manos, sí. y después me acaricio, sí. y me parece que fuera otro. Sí. Bueno, por favor. Qué lindo, hermoso. Bueno, eh, goma de mascar. ¿Qué pasa? Nada. Para mí Pero, muy mala impresión. Mala impresión. Ahora, los presidentes de países menos importantes... Sí. No más canchicle. No. Eso lo inventó usted. <risa> si una persona te ve por primera vez y estás mascando chicle, es posible que piense que eres una persona inmadura, infantil y de una clase algo inferior. Sí, bueno, ¿Quién es sí. esa persona? No sé, sé. Usted, yo prefiero ser mascador de chicle. Sí, la verdad que y lo no el otro. <risa> Bueno, masticar eh, chicle um, es una mala idea en una entrevista de trabajo. Sí, sí es vulgar. Bueno, eh, sin embargo, en algunos foros, pues en, la, en Estados Unidos, estas personas que mascan chicle son evaluadas como más amistosas y accesibles. Esto eh, está puesto... Sí. Por las fábricas de chicle. No, sí, no, no, sí, mire, señor. yo no creo eso. No, pero en una entrevista de trabajo, si usted, por ejemplo, va a una entrevista para atender un local de ropa de última moda canchera... Sí. Ah, podés mascar chicle. Ahí mejor que más que chicle. En un tiempo los jugadores de fútbol mascaban más que ahora. Sí. sí. Iban a los reportajes mascando chicle. Y ahora no, se lo tragaron ya. Ahora no. Sí. Ahora le, le puedo decir una cosa, no me toca ser abogado del diablo. Siempre le toca lo mismo, bueno. como le gusta, parece, ¿eh? Una entrevista de trabajo, usted entra mascando chicle. Lo primero que le ofrecen es un café. Claro. ¿Qué hace con y, el chicle? Y lo rechaza, dice, mire, lo aceptaría, pero tengo miedo de comerme el chicle. Bueno, ¿o qué hace con el chicle? ¿Es una incomodidad? No, lo pega abajo de la mesa. No. no. Usted lo instala... ¿Para qué tenemos la lengua? Eh, Para hablar. Eh, hijo mío. No, no. <risa> usted lo instala con... <risa> Con sus habilidades linguales, no lingüísticas, sino sí. linguales, lo instala en el paladar, lo pega. No se pega, ¿eh? No, no, sí, sí, se le pe depende. Hay, hay una marca que es difícil de pegar. Pero, y si no se lo encaja entre los dientes, Usted del lado lo que de que hacer es pedirle un papel. Conviene que a uno le falten algunos dientes. Sí. Claro. Y ahí, ahí mete el chicle. Lo mete en el hueco. O le pide un papelito y hace un paquetito con el chicle. Muy, todo envuelto en papel. ¿Por lo tira? Bueno, Pero muy apuloso todo eso que hace. Perfecto claro. el paquetito. Ahora, discúlpeme, si usted se lo instala en el lugar del diente faltante, sí. eh, procure que el chicle no sea rosado, ¿no? Como eso de tutti frutti. Claro. claro. Porque tiene que ser blanco. Tiene que ser blanco. Bueno, otra mala cosa es evitar el contacto visual. Es indispensable, uh -huh. porque el contacto visual es una herramienta poderosa para causar una buena primera impresión. ¿no? La investigación que hemos hecho sí, señor. muestra que las personas que mantienen el contacto visual mientras hablan se consideran más seguras e inteligentes. 
ella se considera más <risa> No, pues por ahí son unos giles. Igual no, socialmente. Me tengo que ser el abogado del diablo. Me parece que no tiene que estar todo el tiempo mirando fijo. No, a mí me parece una mala idea. Yo no, cuando, eh, eh, incluso no le... una mujer, cuando vos la mirás mucho fijo... Sí, claro. Eh, eh, por ahí te dice algo, te dice, cosa ti fe. No, no, bueno, no. Hay miradas y miradas. Usted puede mirar, eh, sostener la mirada, pero no mirar fijo como que mira... Sí, sin embargo, claro. cuando hay una conversación romántica, sí. eh, por ahí... Y yo le sostuve la mirada y la tuvo que desviar, dice. Sí, sí, claro, claro. claro. Las personas que evitan el, el contacto visual se consideran menos sinceras, menos atractivas y más ansiosas. Ah, mire. Mire. Todo eso. Después, jugar con el cabello. ¿Que está bien o está mal? Mal. Para mí, mal. 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 Las mujeres se tocan el cabello sí. hasta 18 veces al día. ¿Quién las contó? La... Bueno, esta investigación... Hay trabajos sí. raros. ¿eh? No, hagamos 500 mujeres, íbamos cada uno a, claro, con, a contarle ahí. las Todo veces que se tocaba el caballo. El cabello. Para mí es poco 18 veces. Es poquísimo. Para mí sí. es poco. Mario Pergolini, por ejemplo, <risa> se lo toca no menos de 180 veces. No, no, no. <risa> eh... Si bien a menudo se usa como una técnica de coqueteo... Sí, eso bueno, eso le iba a decir. Si, si una mujer se, se toca mucho el pelo y le mira la boca... Oh, bueno, quiere decir que prácticamente... No se detenga, no, no se detenga. Bueno, bueno, prácticamente está... Prácticamente... Le está mirando el chicle que tiene pegado en el diente. Es un, un cheque al portador. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya. Eh, bueno... Eh, cuando esto se vuelve repetitivo y obsesivo, mm. incluso puede indicar un trastorno de control de los impulsos. ¿Qué cosa? ¿Lo del pelo? Es tocarse el pelo. Eh, sí, eh, a sí. mí me lo dijo Rolón. Claro, gente que se pone, se pone nerviosa, ansiosa y empieza a repetir un, como una especie de, de claro. tic nervioso. Es el, el trastorno obsesivo compulsivo que luego se puede desplazar hacia otro eh, sector del cuerpo. Claro, parque. usted se toca primero el cabello que después sí, sí. no sabemos dónde podemos ir a parar hay que agarrarlo cuando está en la fase del cabello claro porque si no después si no después cuesta es más difícil es que más difícil que sacarle la mano sí dice temas incorrectos de conversación muy bien por fundamental hay cosas que se pueden hablar y cosas que no en una primera cita por lo menos eh, hay algunos temas sabú sí que no te ayudarán a dar una primera impresión buena son problemas de salud, mi tema favorito. No, no, no. Sáquelo, porque no, no. Si usted llega y dice, me salió un sarpullido. Que, que estoy viendo el diablo en no, calzón. No. Dinero, salud, dinero y amor. No, amor sí, pero eh, va, depende de qué se trate. Que de dinero. Eh, mire cuánto el plato tengo. No, no, vale, bueno. no. De religión. Bueno, de religión sí también. No se puede hablar de nada. Yo acabo de convertirme. No, sí. no, no lo diga eso, no, 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 no hable de la religión. Me agarraron los Hare Krishna en la esquina, sí, sí. me convirtieron. <risa> Dice, tampoco se puede hablar de ex jefes, claro, ex socios. Muy lindo tema ese, ese para. Jefe, hablemos de ex jefes. Hablemos de ex jefes, todo el programa, dale. De todo el programa. Eh, Qué suerte que lo ascendieron a usted, porque sí. lo que fue el año pasado, sí. una tortura. Sí, ¿te acordás? Sí. 
Bueno, este muchacho... Sí. <risa> Qué lindo que me le dicen este muchacho. Este. Sí. O alguien. Eh, tampoco política o problemas de la vida personal. No se puede hablar Pero de nada. No se puede hablar de nada. Es que nada. Tiene que decir... Un tipo absoluto. O una cosa que tiene... Se vino el invierno, por ejemplo. Por el... Con razón. Bueno. La conversación es así. Sí. No puede hablar de nada. Eh, yo en general, no, ni, ni aunque hablaran de todo esto, no sí. cambia mucho de se vino el invierno. Sí. <risa> no, pero puede hablar algo del lugar. ¿eh? Que, ¿Qué lugar más agradable, verdad? ¿A qué se refiere? Eh, no, al lugar. Usted no puede responder a qué se refiere. Todo es sí. Sí, es el, no. muy lindo. Muy este, sí. Linda oficina, ¿eh? Sí. Linda oficina, qué bien. Pero no con gesto como diciendo... ¿Está basura es ese? Otra cosa que no se puede hacer en una primera impresión es invadir el espacio personal. Sí. ¿Qué te dice? ¿Puede ir al baño, señor? Eh, ¿Eso sería el espacio personal? No, no. Hay una distancia estipulada eh, que tiene que ser... eh, Entre un metro y tres metros. Tres metros es mucho. Tres metros es mucho, tengo que empezar los gritos. Claro. Además, tres metros cada uno, o sea, seis metros entre uno y otro. No, no, tres metros metros entre dos. Pero hay a veces mesas de de reuniones. Máximo máximo acercamiento, un metro. Si te acerca demasiado la otra persona, puede parecer agresivo. Sí, Sí, señor. Sí, claro. Mientras que está demasiado lejos. Bueno, sí. así, admite tres metros más sí. lejos que eso, que sí, ya sí. no está. Bueno, claro. Si a partir de cuándo uno empieza a no estar. Sobre todo si la puerta está a menos de tres metros. Ya está afuera. Claro. Si, eh, dice, si está demasiado lejos, demuestras que no estás interesado. Sí. Y eso también puede dar una... Una impresión, una impresión errónea, mala. Sí. Ruidos, los ruidos, cualquier sonido. ¿Ruidos personales? Ruidos que... que quiero que deje no. Bueno. No, ruidos más bien como... Ah, sí, usted hace... Es muy usted... Ruido. Pero no haga así todo el tiempo sí. golpeando la... Y mía. bueno, eso es lo que molesta. No, claro. Dar el golpecito con los dedos de las manos o con los pies. No con los dedos de los pies. Con los pies. Bueno, a mí eso es una cosa, a mí me, me agarra, me agarra, si ya empiezo a mover las piernas. Tic, 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 ¿Ese ruido lo hacen las piernas? No, ¿no? bueno, ¿Qué, qué las piso a mover las piernas. Me pongo ansioso. Ahora, ahora discúlpeme, usted hace tiqui, 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 tiqui. Y, y también Gerardo lo otro que hacía y sostiene mucho tiempo la mano sí. ya están problemas no entiendo cómo va a desarrollar no, mira lo que me parece que cuando uno miente sí. hace ruiditos en sueño hace sí, sí, sí revela que uno está mintiendo las, las mentiras igual vio que le quedan en las uñas mi abuela me enseñó a detectar sí, queda con unas manchitas blancas Blanca. en las uñas y también sacarse las mentiras Ah, con, ah el, con ese ruido de huesos. Ese ruido de los huesos. Sí, Revisar con frecuencia tu reloj o tu teléfono celular. Sí. La persona promedio, sí. ¿qué tal uh-huh. que soy yo? Sí, como le va, qué agradable. Revisa su teléfono celular 110 veces al día, si mucho más que se toca el pelo. Claro, claro. Uh-huh. 110 veces, algunas se lo pasa por el pelo también, ¿eh? 
sí. Eh, sin embargo, es de muy mala educación revisar tu teléfono celular o mirar tu reloj durante una conversación. Muestra que no estás interesado claro, en lo que te dice no. la otra persona. Por eso lo que recomiendan es no poner los celulares sobre la mesa en una reunión importante. Quedan en los bolsillos. Sí, pero... Sí. ¿Qué? No, pero no, no. ¿Qué? usted no lo tiene que poner en la mesa. No lo tiene que poner en la mesa. ¿Y le suena? No, 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 no lo atiende. No lo atiende. No, no lo atiende. Está en una cosa no, más importante. No atiende, no. no. Una cosa que es espantosa. Olvidar los nombres. Sí, sí. Mire. ¿Qué? ¿Cómo mire qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Es, una, es una cosa horrible olvidarse los nombres. Este. ¿Qué? Pero... Eh, Pero, ¿A quién se refiere usted? Bueno, me estoy refiriendo aquí, este... Sí, a Miranda. A Miranda. Miranda, sí. ¿Quién? Claro. ¿Quién, ¿Qué le dije yo? Puede ser... Me... ¿A, ¿A Miranda o a mí se está refiriendo? Eh... Miranda, Miranda soy yo. ¿Qué le dije? No, no. Pero estaba mirando a él. Estamos bueno. todos locos. Eh, Miranda. Eh, yo lo voy a yo lo voy a ayudar eso tal tal caguano tal po tal po tal tal po qué le pasa el apellido del señor bueno no importa acá dice es embarazoso Eh, especialmente si esta persona sí recuerda el tuyo sí, claro. claro para evitar eso, repítelo inmediatamente después de la introducción claro. primero viene la introducción <risa> pero no una Es la introducción cuando se presentan. Ah, Supongamos sí. que y le dice, hola, Ana. Ana. Claro, exacto. ¿Qué tal, Ana? Ana Talpo. Pero, no, no, pero... <risa> pero a veces no le dicen el nombre, porque usted lo conoce de antes. Claro. Encantado de conocerte. Y entonces sí, encantado de conocerte. No, encantado de conocerte, sí, y no importa ahí el nombre. No uses excusas de que eres terrible con los nombres. Sí, soy claro. terrible con, con los nombres. Me llamo terrible. <risa> bueno, pero entonces, eh, si no Iván. pones... Iván. Sí, ya lo conozco a Iván. Eh, si no pones atención, es que no te interesa. Claro. Es que eh, no te interesa. Eh, acá daban un, 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 este, un truco. Sí. Que era... Eh, usar el apellido buscando un parónimo. Claro. Una palabra parecida. Sí. Pero cuidado con eso. Por ejemplo, Miranda. Claro, mirar. Bueno. Se ocurre mirar. Mirada. ¿Qué tal? Vista, ¿cómo está? No, no. <risa> claro, tiene esos riesgos. Puede venir por cualquier otra parte. Sí, por sí. La villa, por... Llegar tarde, desde luego. ¿no? Sí, por supuesto. Llegar tarde. Das la impresión de que no eres confiable, que eres malo. Con... Ahora, eh, y no me interrumpa porque usted lo... Yo sé por qué lo hace. No, no. Me toca hacer abogado de... Una pregunta. Si uno llega tarde, pero lo primero que dice es, disculpe, tuve... ¿Tuve qué? Tuve un problema en el tránsito. 
No, sí, ah, sí nosotros no. Sí, nosotros bueno. vinimos platos voladores. Claro. ¿Estoy disculpado? <risa> ¿Usted bueno. es el que hace el ruidito con la pierna? <risa> Mala vestimenta. Sí. Las estadísticas dicen que hasta un 55% de la primera impresión se basa en tu apariencia. Algunos estudios muestran que tu apariencia, altura, peso, color de cabello, cantidad de maquillaje, pueden influir en el tamaño de tu sueldo. ¿El sueldo tiene tamaño? Claro, no sé si tamaño. Es. Claro, porque si, si a mí me lo pagan en, en billetes de dos pesos... Claro, tiene un tamaño... Posiblemente <risa> configure un pacoy considerable. Claro. No, es el... Eh... Por supuesto que Pero lo valoran bien. según la primera impresión. Miren ¿no? lo que es esta campera de, de gabardina. Miren lo que es este celular de última generación. Miren lo que es este reloj. ¿Cuánto me van a pagar? Miren lo que es el sueldo. Que no, lo bueno, no, miren lo que es el sueldo. No, miren todo lo que traje hoy para la reunión. Eh, dice, si conoces a alguien, trata de ser conservador y neutral en la elección de tu ropa. El mundo sí. es conservador y neutral. No sé si neutral. No sé si neutral, no. No, lo que pasa es que la neutralidad ha El pasado aspecto. a ser un bando. Claro. Sí. <risa> Son fanáticos de la neutralidad. Claro, ahora. sí, sí. Eh, trata de ser pulido, limpio, y no usar un perfume muy concentrado. Claro. Sí, eso es fundamental, sí, sí, ¿eh? Tiene que ser sutil. Porque si usted, por ejemplo, eh, es, no sé, si usted es más bien de las maderas o de los cítricos. ¿De qué? ¿Le gusta este perfume? Se llama quebracho. No, sí. Yo uso el mío montonero, mira. Tulipán negro. No, bueno, pero el... Noción eh... Colonia Atkinson. Es demasiado para, para un encuentro. Eh, es cargado. Sí, sí, es cargado. cargado. A mí me gusta hacerme notar y prevalecer por encima de las otras aromas sí, bueno, sí, pero por además, favor, parece usted, un incienso caminante usted se va y, y todavía no se fue acá sí, es la idea sí, es no irme nunca del todo sí, bueno, sí <risa> es, muy, es muy fuerte el, el aroma bueno eh, ¿te reconoces en estas descripciones? ¿cuál de estos puntos arruinaría tu opinión sobre una persona? incluso sin esperanza de mejora Mm. Toda esta lista que hemos dado. Sí, desde, todo eso. Desde sentarse arriba de las manos hasta tocarse el pelo. Sí. Hay gente que no tiene mucho control sobre su cara. No sobre la suya, digo, sino sobre la propia. Sí, claro. Y, y, por ejemplo, se le van gestos a la cara que, que no puede disimular de desagrado o de aburrimiento. O, o gente que a veces, porque está nerviosa... Algunos sí. hacen... Claro, sí. bufan, bufan. O, se, o tienen una risa nerviosa que no con, coincide con lo que se está hablando. <risa> <risa> se murió mi suegro. <risa> sí, hay otros que hablan, eh, que escuchan, no que hablan, que escuchan sí. mordiéndose el labio inferior. Ah, sí. Sí, sí. Pero como... Haciendo. Sí, pero... Haciendo que no con la cara. <risa> No, pero a veces como, como atención. Otros, por el contrario, hacen como que sí. Y no entienden nada. Claro, sí, sí, le dice, bueno, ya va a terminar. Hay... ¿No, no veo que hay algunos que repiten lo que uno dice? ¿Cómo? 
ser humano que silencio, lo repito. Sí. Cada vez veo menos de eso. Sí. No, pero hay. Eh, yo conozco una persona que me miro películas con, con esta persona a veces. Y repite lo que dicen los Y los parlamentos van a Alumnos había muchos así en el colegio. Que incluso por ahí escribían sí. y hablaban lo que ellos mismos escribían. Sí, sí. Pero es una concentración, está bien, se concentran en... Bueno, el tipo que pianistas que cantan. Sí, y van cantando sí. las notas. Ahora sí, salgan. Sí, señor. Ah. Claro, claro, claro. Es como que sincronizan lo que están pensando sí, claro. con lo que están tocando, ¿verdad? Bueno, pero eso sí, sí. eso vale. Sí, ahí vale. Hay cosas mucho peores que esta, sí. Eh, no está nombrado escupir y rascarse, que son las dos ah, cosas. rascarse. Bueno, pero... Eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mire, yo tengo un problema, porque tengo lo que se llama una urticaria. Sí, ¿Es sí. urticaria o, o cómo es? Sí, no, urticaria. Urticaria. Te damos la bienvenida al grupo, acá todos tenemos problemas de que no... Sí, eh, sí, anónimo. Anónimo, sí. Sí, el grupo se llama Todos por la Piel. Sí, y, eh. y nos pica, nos pica, a mí me pica así. Sí, rascadores anónimos, se pasan rascados. Sí, hace 15 años me empezó a picar. Yo tengo pica, picazón nervioso, tengo yo. Cuando tengo alguna actividad que me pone nervioso, me pica picar. Pero te pica igual, ¿eh? No es que <risa> vos te lo imaginás. No, no, me pica, me pica, me pica. Por eso, y, y dicen que lo mejor lo dijo un médico, ¿eh? Sí. Y cuando uno le pica no rascarse no, e ignorar que ignorar que no podemos ignorar que le está picando ignorar sí ignora pero eh, en qué pensás algo que nada puede superar al nada picor, no, al no te tenés que rascar mire hay gente que tiene mucho dinero sí. y se pone eh, asistentes que lo rascan no es lo mismo no es lo mismo porque no lo mismo. el que te rasca nunca acierta donde. Sí, claro. No es lo claro, mismo. sabemos cuántos noviazgos han terminado porque nuestra novia no acierta nunca donde nos pide. No, nunca. Más arriba, más abajo, más Ay. al costado, más adentro. No, no tan fuerte. Claro. Ahora, ¿qué te crees que soy? Claro. Está rascando un hombre en un caballo. No, y además le desplaza el, el picor. Porque le empezó, a usted le empieza a picar ahí, pero ya, no le pica se, se traslada, se traslada, el picor eso. se traslada, eso me lo explicaba Rolón también. Ah, sí. Eh, es mejor rascarse contra la pared, disimula un poco la cosa o no. No, no, ese es peor, lo hace no, muy sensible sí. el picor. Y además me parece que eso funciona cuando uno está con el torso desnudo. Si se rasca con ropa no le pasa nada. No, pero no. si imagínese acá. Sí. La ropa que hay, hay sí. pared rugosa hay, hay sí. ladrillo a la vista no las paredes de, de la... no no hay no. ladrillo las paredes de ladrillos o de tarquini ahora que se usa son para eso eh, claro de se puede rascar sí, pero rugosa allí pesada Ahí. antiguamente sí. en la casa sí. de los italianos por ejemplo tenían mu mucha habilidad con la construcción albañiles hacían una especie de reboque con pedazos de vidrio Sí. que brillaban ah, eso para los exteriores sí. eso... te rascabas ahí sí. <risa> la sangre quedaba quedaban las marcas de sangre 
Lo sacaba con la espátula. Qué horrible que eran esos revestimientos. Lo que pasa es que brillaban no en italiano, me parece, no. <risa> Tenían también que ver con el fin de las paredes medianeras sí. o paredes que daban a la calle y quedaban del otro lado un lugar abierto sí. arriba en el borde mismo de la pared ponían se eh, sigue poniendo eh, llamados traseros de sifones sí, 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 sí. pongamos por caso botellas sí, botellas rotas botellas sí, rotas sí, sí. Sí, ¿para pero... qué? para evitar esto no tiene que ver con la primera impresión no, no. Eh, pero sí pues llegas a la casa de uno y tiene eso y para allá adelante lo voy a invitar a mi mansión y ves ahí una pared de ladrillo con todas botellas cosas de sifones ahí no, por supuesto que no. tampoco da una buena impresión no, no es una buena impresión no, no, no bueno eh... ¿qué es lo que más le molestó de todo esto? a mí, eh, en general las cosas del rostro son las que más me molestan las, sí. eh, las expresiones de del rostro sí. y también cuando usted se da cuenta que lo están evitando vio que llaman a otro ¿cómo? Eh, una distracción usted se ha acercado a X persona sí. y X persona está mirando por encima de su hombro algo que ocurre detrás suyo más allá ah, que, no le, que no, le, no le hacen caso a usted no le hacen caso está mirando así no lo registra arriba. no lo registra sí, bueno pero ese es un problema suyo ¿eh? Sí, bueno, pero lo digo como psicólogo. A mí, a mí una cosa que me da bronca también del estilo de, de Barton es cuando, cuando yo empiezo a hablar con una persona que recién la veo, empiezo a hablar los, a los 30 segundos que empiezo a hablar, ya la persona agarra el celular y empieza a ver algo en la pantalla eh, del también. celular. Y, y a mí eh, me molesta que, por ejemplo, una persona que recién conozco me dé una cachetada. No, bueno, <risa> bueno. <risa> Bueno, pero ahí pasó algo, usted debe haber... Ah, que a usted no le pasó nada, a no. mí sí. Ah, no, bueno, no, pero le digo... Usted es... lo miraban por arriba, sí, a, a este, que, que, que yo, a mí me dan una cachetada y entonces yo tengo que tener la culpa. Sí, bueno, sí, pero es extraño. Sí, son inocentes y yo tengo no, que tener bueno, la culpa. Bueno, pero, pero es extraño, me llama la atención que si es algo... Y por eh, eso me molesta. Sí, bueno, claro. Imagínense. Es algo repetido, que le peguen una... Bueno, vamos a ver qué, qué opina la gente de esto, porque aquí no, no puede haber... Unanimidad. Bueno, veamos mensajes ¿eh? que han llegado al WhatsApp de los. Sí, han llegado muchos. Ayer llegaron tantos que creo que tuvimos que dejar algunos. Tuvimos que dejar mensajes. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno. Eh, soy Alejandra de Tortuguitas. No sí. dejan de sorprenderme. Es verdad. Sus ocurrencias me hacen reír. <risa> el problema es que voy en el bondi y se ve que me río más fuerte de lo que creo. ¿Eh? El viernes quiero estar en el Caras y Caretas. Y debe estar. Y estar acá. Alejandro la Tortuguita. Sí, allá está. Ahí está. Ahí Hola, está allá al fondo. Parece que llegó. Sí, llegó ahí justo. Sí, ahí. sí. Pero bueno, viene Tortuguita. ¿Qué quiere? Bueno. Adelante, Barton. Eh, tengo una técnica, dice alguien que es María Teresa. Dice, si llaman para ofrecerme un servicio de otra compañía telefónica, ¿hablaron de esto? Mi sí, 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 sí. No me lo pasaron el guión este. Los call centers. Eh, les digo que soy empleada de la competencia. Ah, para, para evitarlos. Claro, claro. la mención es listo, corto. Está bien eso. Y se me despido educadamente. Buenas noches, compañeros. Suscribo totalmente lo expresado por Dolina respecto de las malas interpretaciones sobre... Madurez, resignación, algo de lo que hablamos ayer también. 
eh, y lo referido a falsa modestia. Eh. Bueno, sí. y ahora un pedido, el vals romance de barrio. A ver... Soy Natalia, argentina, viviendo en Panguipulli, en el sur de Chile. Hace 30 años los escucho, ahora por YouTube. En julio voy a ir a Buenos Aires con mi hija, que también se hizo fan del programa. ¿eh? Bueno. Y, y bueno, mando un beso. ¿Qué más? Dale, Natalia. Soy Chuni, del Magro. Eh, señor Dolina, ¿usted us, usa o usó calzoncillos de casado? Sí, por supuesto calzoncillos blancos se, se usaban ¿no? en un momento usaban, sí eh, pinzados ah. y planchados ¿tanto? sí, sí la pena sacárselo sí ¿para qué se lo va a sacar? y bueno, en algún momento se lo va a sacar oh, usted ¿para qué se lo va a sacar? Eh, no, él habla como nudista se usaban, lo usaban los hombres grandes antes eh, y además con medias con ligas Ah, bueno, no sabía. Eh, le preguntaba eso porque dice, o oh, tuvo referencia de ellos por parte de sus mayores. Es mm. increíble que haya prosperado la especie, ¿no? De, sí, pues, sí. Es raro. No, la verdad que no. No usé calzoncillos de casado. Ah, pero sí. pero eh, usé, sí, muchos calzoncillos discretos, discúlpeme. Sí, sí bueno, sí, sí, claro, claro. Está bien. Sí, sí. Que no parecía Tarzán. Claro. Parecía un señor, un señor en la higuera, parecía un señor en calzoncillo. ¿Qué quiere que haga? Bueno. Eh, hola Ale, Gillespie, Barton y Trío Sin Nombre Soy Iván de Rosario Nos vemos el sábado 4 de junio en el Broadway Quisiera por favor interpretar el tango Pato A ver, mira, mira Pato De peinaza la comida Pato Mi lonjero y compadre ante la mina volvemos por nuestra quinta a pesar para el bullón es una gran cosa mira aquí otra persona de Chile pero en este caso del otro extremo de Atacama en el norte Pablo dice fuerte abrazo para ustedes podrían hablar de bailarines y bailarinas de tango y milonga Sí. Eh, vengan a Chile, por favor, o iré yo hacia Buenos Aires, dice Pablo. Bueno, eh, soy Rafael de Córdoba, 
Estoy escuchando a Dolina hablar de la falsa modestia que era ayer. Sí, ayer, ayer. Bueno, decíamos que no existía la falsa modestia. Bien. Mm. Justamente hace poco un cómico muy conocido en Córdoba dijo que a veces uno se autoflagela o se castiga para evitar que lo hagan los otros. Está bien. ¿Qué más? Eh, anoche cuando hablaban de nerviosos al volante o algo así, me reí tanto. Eh, me llevó a los más lindos viajes con mis hijas pequeñas y mi marido. Eh, los peques en el asiento de atrás, por supuesto. Me hizo recordar las vacaciones. Eh. Gracias, maestro. Hacía tiempo que no me reía de ese modo. Bueno. Lucy Altuna, desde Pergamino. Soy Tamara. Sí. Una oyente neuquina. Lloré de risa con el informe sobre el ahorro diario sí. en el programa del 18 de mayo. Sí. Por mis horarios, solo puedo escucharlo por Spotify actualmente. Sí. Y usted, señor Dolina, tiene un altar... Saque media ahí. Un altar. Es las risas de mi vida. Bueno, bueno. ¿Qué más? Pablo de Chajarí dice que... Quiere que hable sobre los niños desayunadores de Londres. ¿Los qué? Niños. Los, los niños desayunadores ¿Hay niños de Londres. Se ve que los hubo. Claro, puede haberlo porque el Por niño, el tamaño, no con su niño. menor tamaño, puede entrar claro. en estrechas chimeneas. Aquí nos escribe Luciano de Beca. Le pide también un, un pedacito de Dios, muchachos. No, salga, sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí este, listo. Gracias. El faro de Alejandría, eh, dice Adrián Paul de Rosario, habrá sido punto de encuentro para los enamorados alejandrinos. Habrá desaparecido. Bueno, no sé. Que por el trío sin nombre, la máquina de, de ser feliz. De Charlie García, ese ¿Qué? tema, sí. ¿Qué más? No tengo más mensajes. Bueno. Usted tiene algo más y no vamos a la pausa, ¿eh? Que Entonces. La estamos bebiendo. A ver. Eh... ¿Qué le dicen? Habla de los imitadores de Gardel. Humberto Petorossi, que tiene un apellido que tiene mucho que ver, porque Horacio Petorossi fue guitarrista de Gardel, y siempre se habla de Corsini, Corsini no ha imitado a Gardel, ¿no? Jorge Casal, un poco Vidal, dice Rivero, Rivero tampoco. Dice, el que más se parecía en voz al Sosal era Carlos Acuña. Sí, 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 se parecía mucho el timbre de voz. Bueno. Y dice que él y Mauré eran los mejores imitadores. Eran can... Acuña era realmente, hacía el esfuerzo de imitarlo. Mauré no. Claro. Este, pero Acuña era de todos estos que te nombró el único. Y el otro era Horacio de Val. A Jorge Casal lo acusaban, pero no era cierto, no lo imitaba. Mm. Tenía un estilo muy, muy gardeliano. Pero imitar, imitar, 
eran Jorge Casal, eran Carlos Acuña, efectivamente, y Horacio Eval. Y Acuña tenía un timbre muy gardeliano. ¿sí? Bueno, hacemos una pausa, me parece, y enseguida regresamos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. La semana que viene estaremos aquí solo el viernes, porque el jueves estaremos haciendo el programa, también de manera libre y gratuita, pero en flores, en el Teatro de Flores, que está en Rivadavia 7806, celebrando la Semana de Flores. Eso será el jueves 2 de junio. Hablaremos hoy de paraísos artificiales e infiernos artificiales, uno y uno. Como paraíso artificial hablaremos de los asesinos y el viejo de la montaña. Muchos han escrito sobre este personaje, Marco Polo, por ejemplo, ¿no? en el libro del millón, eh, donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o que creemos saber sobre los chinos. Bueno, creyendo que eran los chinos, la verdad es que los que vio Marco Polo no eran chinos, eran mongoles, que ya se habían hecho cargo incluso del gobierno de la China, y lo que vio y asombró tanto a Marco Polo, a Marco Polo no era lo que había quedado, porque eran épocas de, muy ásperas en la China, y los mongoles, los mongoles habían invadido en forma muy violenta, pero habían sido absorbidos por la civilización china, pero era un momento de decadencia, y sin embargo Marco Polo decía que nunca había visto una cosa así. Y era un veneciano, o sea, no venía de... Claro, no venía de otro lado. Bueno, claro. Venía de Venecia. Y ahí le mostraron los chinos un montón de cosas. Entre ellas los cohetes. No vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora y me imaginé a Marco Polo viendo cohetes por primera vez. ¿Eh? Estaba el emperador ahí, este, diciéndole a sus cortesanos, yo vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces así que tiren algunos cohetes sí. y ahí empezaron los chinos po, po, qué sé yo. no vamos a hablar de eso pero sí del viejo de la montaña ¿en qué época era esto? preguntarán aquí los, los presentes yo calculo es allá por la época porque duró mucho no, no fue un solo viejo de la montaña el viejo de la montaña era una sucesión de tipo eh, allá por 1099 
casi siglo XII, ¿no? Siglo XIII. Bueno, había un grupo de personas que llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el Viejo de la Montaña. ¿Dónde vivían? En un lugar espantoso llamado Al-Amut. Creo que quiere decir la piedra. Uh-huh. Y era una montaña muy alta que tenía como un pequeño filo, no un novio, sino una pequeña meseta muy finita. Tenía unos 400 metros de largo, en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita es 2 metros. Ahí estaba, medio apretado. Y, y ahí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. Nadie podía llegar a ese lugar, eran inexpugnables, ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, se podía defender con un solo soldado. Con solo poner un niato ahí la defendían, porque era muy estrecha y solo podía pasar un soldado a la vez. Poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas. Claro. Este, perfectamente inútil. Eh, bueno, la escalera se defendía con un solo tipo. Ponele tres, cuatro, por, por si alguno... Bueno. Eh, lo mismo pasaba con Machu Picchu, ahora que pienso, ¿no? Eh, ahí, la ciudad secreta de los quechuas, allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco y allí también había unos desfiladeros muy muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado además era muy difícil llegar a Machu Picchu porque eh, ya cuando llegabas ya te habías caído por lo menos dos o tres veces <risa> o te habías vuelto sí, sí porque la altura hacía que te apunaras recién fue descubierto en 1923 sí, claro la ruina Así que tenemos a los asesinos en su meseta, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntaron. Ustedes mataban a la gente y afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Igual, bueno, gente malísima. Ya, ¿no? eh, dice, eran valientes desde luego, ya para vivir ahí tenías que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Esta es la pregunta central de esta charla. El viejo de la montaña salía, tal vez con algunos de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, elegía a un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, digamos, para la banda de asesinos. No iba a elegir un gil cualquiera, ¿no? sino uno más o menos musculoso, qué sé yo esperaba que el tipo se durmiera o distrajera y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza le metía ah mira así nomás eh, bueno y entonces se lo llevaba cuando el tipo estaba dormido trataba de no matarlo ¿no? cuando estaba dormido lo llevaba ahí a ese lugar que hemos descrito pero no completamente porque en realidad en esa pequeña meseta el viejo de la montaña había mandado construir un paraíso artificial. Esa es una construcción que vale la pena, y no un shopping center. Bueno, construyeron un paraíso, no sé cómo sería, me imagino que estaría, no sé, lleno de fuentes. Con agua, me imagino. Eh, Eso ha parecido un shopping center, le digo. Claro. 
ya que eran todos hombres, habría muchas mujeres, pienso en las uríes del, del paraíso musulmán, aquellas damas eh, cuya saliva, una gota de cuya saliva, era capaz de endulzar todo el océano. Extraordinario. Extraordinario poder el de la saliva de las uríes. Serían uríes artificiales, que por ahí no eran verdaderas uríes, sino ponerle tu cuñada. Claro, sí. Bueno, eh, las ofuscaban y los ofuscaban a los reclutados con hashish. Para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados de atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, sí. les daban un poco de hashish. Y eso indica el nombre, de ahí viene su nombre. Hassassin viene de Hassassin. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio mareado por la droga, veía las minas, supongo habría sándwiches, masas, tipo que te abanicaban, todo eso que se espera de un paraíso, y se acostumbraban a esa vida, veo como es uno. Y cuando uno se acostumbra al paraíso ya no te pueden sacar de ahí bueno, cuando ya se acostumbraban le encajaban otro palo en la cabeza y se lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza un cotorro que a lo mejor no valía nada porquería y en ese momento golpeaba la puerta de la humilde casa ¿Quién es? Y venía, se hacía claro. presente, un enviado del viejo de la mujer. Del viejo. Y dice, soy agente del paraíso. Dice, aquí laburamos así. ¿Querés volver al paraíso o querés quedarte en esta pieza? No, no, si el tipo. Claro. Quiero volver al paraíso. Y ya, medio poniéndose los pantalones. Bueno, dice, para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Muy bien. Y ahí, así laburaban para el viejo de la montaña que no fue uno como hemos dicho sino fueron varios sucesivos si querés volver tenés que hacer lo que yo te diga y lo que le decía era terrible tenían que matar extorsionar robar etcétera y hasta al final todos aceptaban eh y está bien total y ahí volvían a ese paraísito de 400 metros pero bueno a cambio de eso tenían que cometer toda clase de, de delitos les iba muy bien, este, bueno, pero los victimarios también eran víctimas, porque vivir adormecidos en un paraíso tan pequeño, claro. más bien el infierno tiene que ser pequeño, claro. me parecía a mí, el paraíso tiene que ser amplio, claro. el infierno sí, yo me lo imagino todos amontonados como sí, no, perejil en maceta, sí. bueno, y de aquí termina la primera historia, la del paraíso artificial del viejo de la montaña. La segunda es más breve, es un infierno artificial, hecho por Azoka, ¿no? Un caudillo de la India, era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y tal vez a sus enemigos personales, construyó un infierno artificial así como los asesinos habían construido un paraíso, ¿no? Le salió más barato. ¿Por qué? Y un infierno es más barato que un paraíso, señor. 
siempre menos oneroso quizá porque ya pareciéndose a la tierra más siendo que la tierra se parece más a un infierno que a un paraíso hay menos modificaciones que hacerse si hay algunos lugares que ya y usted llega ya está hecho pero bueno vale la pena pensar en esto ¿eh? que, que cuesta más eh, digo construir algo para la felicidad que para la desdicha y ahí funcionaba ese infierno pero le fue tan mal a Soca que quizá él mismo como suele ocurrir en las, con los constructores de infierno fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido ¿Eh? lugares donde este qué sé yo sería habría hornos cama claro, de clavos sí, todas esas cosas que hay que claro. quizá los funcionarios que Azoka mandaba al infierno también recibían un palacio por atrás se acostaban en su cama y despertaban en el infierno no siendo yo muy amigo de las alegorías debo decir que si bien es cierto que no existe ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni, ni azocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o e infiernos en los que aparezcamos de golpe sin comerla ni beberla? Eh, el amor se parece un poco a ese lugar del viejo de la montaña, sea el paraíso o el infierno, no lo sé, de todo. Uno es un joven musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, cuando se, uno se despierta está en el paraíso. Mm, está bien. Se enamoró. Uno llega a ese paraíso, se acostumbra a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y suele suceder que un día alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso. Y no lo puede soportar. Pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te digo. No me diga que no es una historia de amor. <risa> una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día, ¿no? Va. ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han metido, adormecido, vaya a saber por qué me junge, y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe, cuando ya nos hemos acostumbrado a él? O peor, ¿no será este el infierno de Azoka al cual hemos sido mandados por algún delito? cometido o no cometido por ser enemigos de quien el bacalao corta vaya, bueno, vaya a saber ¿no? con estas dos preguntas vamos a terminar esta charla de hoy ¿no? este este programa será la, la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka ¿no? ¿A quién dedicarlo? Bueno, para los que se hacen cargo de lo que les toca. Sea infierno o paraíso, dedicamos esta charla. Me pregunto con qué canción sí. podemos ilustrarla. Me parece que no está mal Extraños en el Paraíso. 
Bueno, muy bien. Tenemos una linda versión de Tony Bennett. Muy bien. Adelante. será terrible extraños en el paraíso Adunilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad AM750 objetivos objetivos pero no imparciales pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales Continúa 
Vamos, la venganza será terrible. Estamos en nuestra casa en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Encrucijada. Sí. ¿Qué hacer, oh jovencita que escuchas este programa? Bueno, bueno. Si no puedes decidir entre dos hombres que te pretenden. Ah, bueno. Bueno, esto pasa a veces. Pasa a veces. A veces, a veces algunos no tienen ni uno que bueno, no pretenda o tienen, a veces tienen, pasa. Y algunos ah, tienen dos. La primera pregunta que yo me hago sí. es qué necesidad hay de elegir. Ah, bueno. No, 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 no. No, no vale. Si usted no va a aceptar el juego de entrada... Si tienes esa suerte, elige los dos. No, señor, no, no. Bueno, está bien, si ustedes no quieren. Vamos directamente, entonces. Eh, determina las cualidades de cada uno. Sí. ¿Eh? Eh, para ello, haz una lista con las cualidades que piensas que debe tener tu pareja ideal. Ah, pero espera, entonces no en papel. Sí, una de la pareja ideal y otra de cada claro, uno. Claro, primero de la pareja ideal. Ah, bueno. Yo no me enamoro de pareja ideal. Qué ideales. raro. Además, ¿cómo, cómo arma la lista? ¿Usted se enamora de mujeres ideales? No, ¿y cómo arma la lista? Yo me enamoro, de, me enamoro de mujeres reales, de carne y hueso, con su nombre, dirección y documento identitario. Pero, pero, no de ese tipos. Pero posiblemente sigan un patrón. Ah, si siguen un patrón... Sí, <risa> Es cosa de eso. No, señor. Que eh, por ahí son morochas, por ahí son altas, por ahí son rubias. Lo que yo le puedo decir es que puede haber un aire de familia entre las distintas novias sí. de Rolón que a lo largo de la vida de un hombre aparecen, ¿eh? Sí, sí. No vaya a pensar que yo... No, señor, nadie le preguntó. No, no estoy hablando de mí. No, no, no. no, no, no. Yo no conozco a nadie. No, no está bien. Señor. Señor. Yo aquí no estuve. No, 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 no si no, no le preguntan. Si preguntan, hoy no vi. Pero no, no, bueno, no le preguntan. Son casos hipotéticos. Estamos hablando de todo es abstracto, en abstracto. Bueno, estamos hablando. Este, pero no. No, 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 no. no, no. Bueno, vamos, vamos, vamos a seguir con esto. Dice, cosas que un chico debe tener, como la lealtad, amabilidad, caballerosidad, bondad. Sí, de no, ahora. Hermandad, ¿qué ¿cuándo va a ir a las importantes? Porque esas están últimas en la sí, lista. Sí. Estas son las que tienen los sí. tipos que a una no le gustan. Claro, bondad. Son... Bueno, sí, bueno. Es muy bueno, muy caballero, muy amable, pero... Sí, pero... Sí, claro. Siempre viene el pero después, ¿no? Eh, ah, pero hay que anotar en un papel. Bueno. Claro. Y después, a ver, fíjate quién sería más compatible también contigo. De los dos eh, candidatos que hay. De los dos candidatos, ¿no? Piensa estilo de vida, personalidad, metas. Ah, sí. De, no, sí, sí, no, no la mente que tiene... Pero además si todavía no los conoce, ¿cómo sabe todo eso? Y bueno, lo tiene que ir indagando. Sí, pero ¿qué es un casting esto? Y sí, pero ¿cómo puede exactamente ser? Exactamente eso es un casting. Uno elige al que a ver quién le gusta más. Es bueno, pero... ¿Qué tiene que elegir? ¿Al que me gusta menos? No, pero está bien, bueno. pero usted se puede hacer una idea que después no se corresponda. Esta lista te servirá como guía. Sí. Esta, hay que llevarla en el bolsillo. Sí. Y te ayudará a saber cuál muchacho... No, es mejor para ti, ¿eh? Compara a los dos pretendientes. Sandra. Sí, Sandra. Sí, decidite de una vez. 
Claro, porque estamos todo el tiempo... Sandrita, soy ah, yo. Ahora, un momento. Mientras sí. usted está haciendo todas estas observaciones, sí. dice, anota el nombre de cada uno en una hoja, considera lo que más valoras en una relación, y llegará el momento en que quedará claro cuál es el indicado. Ahora, mientras tanto, sí. ¿vos le decís a los tipos que los estás probando? ¡No! no. Ah, ¿Cómo le va a decir? No le decís a uno de los no, no, no. Y entonces seguís sin decírselo. No, pero... Quizás ni siquiera eh, ni siquiera haya sucedido nada todavía con Bueno, iré, arranca con los dos. Y lo, eh, mejor lo vas probando sobre la marcha. Y bueno. si alguno de los dos se entera, le da salida. De algún... para él, si se entera. De algún modo me parece que el informe casi que lo sugiere, esto que usted dice. Y sí. No, no lo termina de blanquear. Considera tus sentimientos y sensaciones cuando ves a cada uno. Esto es importante. Sí, sí, claro. Dice, tal vez lo más importante es, y vuelve a repetir esto, ¿cómo te sientes en, hmm. en su compañía? ¿Cuál es más amoroso para ti, eh? Sandra, Sandra. ¿Quién? Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? <risa> Hola, Sandra. ¿Quién te atrae más? Sandra, mira lo que me puse. ¿Qué es eso? No, arriba, la campera. Ah. Las respuestas, si vienen del corazón, serán la verdad. ¿Quién te gusta más, Juan o Pedro? Claro. Claro, bueno. Ahora, si vos le decís... No está mal decirle ahora que pienso. ¿Qué? ¿Que está haciendo un casting? No. No, que está sin decisa. Vos le decís tanto a Juan como a Pedro, ¿no? Decís... Juan, eh, ¿se puede creer a dos personas al mismo tiempo? No me gusta la pregunta, Sandra. Pedro, ¿qué? Lo mismo que le pregunté a Juan. No me gusta la pregunta, Sandra. Bueno, y... Busca advertencias, a ver. O sea... Ahora veamos lo malo. Bueno. Eh, estudia la situación y ten en cuenta algunas señales que tal vez hayas ignorado, como claro. una actitud negativa. Ah, bueno. Ah, 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 que van demasiado rápido. O que alguno de los dos no está seriamente interesado en ti, en realidad. También puede ser. A bueno, ese hay que elegir. Pero por duda ah, mucho. Ese, ese es el que más me gusta a vos. No, no, no. ¿Cómo no va a estar interesado en mí? Un gran siete. ¿Qué le pasa? Bueno, pero quizás eh, ya se cansó. Porque... ¿Se cansó de qué si recién empieza? No, porque dice tantas ¿Qué? vueltas. No ha visto nada. Pero... <risa> tantas vueltas, tantos pruritos, tantas cosas, tantos tanta... pensás. Y bueno, ya se cansó, se fue. Eh, ten en cuenta cómo se maneja en la vida cada hombre. Eso en otro orden sí. de cosas, ¿no? Eh... ¿De qué manera enfrenta los retos en su vida? ¿Los retos los retos que yo le doy? No, no, no los retos, los retos. Los desafíos. Sacate esa campera que es horrible. Los desafíos. No, señor. Sandra, ¿te acordás que mi, mi, mi papá tenía una ferretería? Sí, sí. Yo me propuse tener seis. Sí, pero hasta ahora. Sí, en la ferretería del padre ¿Usted casi se puede ganar. La tabla Pedro. ¿Cuántas ferreterías piensas tener? Sandra, yo estoy haciendo el techo del quincho. Sí. 
el techo del quincho el techo que se llama un ali, una aliteración sí techo del quincho eh, lo estoy haciendo todo de, Sandra, de, de baja sí sí perdón Sandra. no entiendo lo que me dicen sí. si me hablan culpa de lo que dicen en el barrio ah. estoy haciendo el techo del quincho sí eh, de paja como sí. te gusta a vos sí me encanta bueno, para hacer los eso también hay que comparar para hacer los asados ahora para qué te parece te traje unos bizcochitos de grasa Sandra estoy construyendo una casa de cuatro pisos de concreto con techo de fibrosa todo por escalera tenés que subir el baño de arriba cuatro pisos lo último que pienso es en un quincho primero la casa claro eh, ¿sabe que no me gusta ninguno de los dos? ¿Sí? parece no. fíjate dice este muchacho aprende estos muchachos sí. ¿no? ¿aprenden de sus errores? ¿o se niegan a admitir cuando algo les sale mal? sí Yo me, me confundí, hice el quincho. Sí. Lo hizo de mimbre. Claro, lo había hecho de mimbre y digo, no. No. Acá, eh, esto, Acá lo que... Lo que vale... Lo que vale es esto, ¿no? Infe, hablemos de infidelidad. Es un tema clave. Si ni empezó, no sale todavía con... Bueno, los, bueno, los, bueno los, pero hablemos. Ah, bueno. Si alguno de los dos muchachos tiene una perspectiva liberal... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Ustedes tienen una perspectiva liberal? Sí, yo creo que hay que cerrar el Banco Central. Sí. <risa> ¿Y ¿Qué se refiere? Se refiere a las eh, relaciones amorosas. Yo creo que tenemos que vivir como vive en la naturaleza, como vive un mono... Sí. Ah, pero... Usted ya empezó, ¿no? ¿no? El quincho. Hoy como una banana. Yo mañana... empecé a hacer el techo. <risa> bueno, eh, dice, escucha tu corazón. Sí, eso es fundamental. Imagina la vida sin alguno de los dos. A ver. Ay, qué linda. Mm. ¿Con cuál de los dos te resultó insoportable no estar? No. Yo lo que estoy notando es que esto está, hacen 500 veces la misma pregunta. Sí, sí, es la misma. ¿Qué es cuál te gusta más? Sí. No, usted se tiene que imaginar en una situación X. Sí. Bueno, ¿se le imaginó? Sí. No, no, no. Por favor. Ya no. estoy en X. No, no, no. Entonces usted se va, se va imaginando y va haciendo tildes. Claro. Lo pone en un papel. Tildes si le gusta y una cruz si no le gusta. Ajá. Imagínate, Sandra, una situación X. Conmigo, cuatro pisos. A ver. Imagínate, Sandra, la misma situación X, bajo el techo de paja. No sé, realmente. Otra pregunta es quién esperas que llame. Cuando suena tu teléfono, claro. sea una llamada o un mensaje, ¿en quién piensas primero? Claro, perfecto. Yo no le puedo decir en qué empiezo primero. Pero a lo mejor uno no piensa primero en el que, el que más. Y sí, pero. El que más desea. No, porque por ahí. Piensa primero en el que más miedo le tiene. 
Bueno, pero si le tiene miedo, entonces no es, no le puede ¿Cómo tener miedo. ¿Cómo le va miedo? a tener miedo? No, no le puede tener ¿Qué miedo. ¿Qué sé yo con qué tipo me voy a meter? Sí, sí. Por ahí es un controlador. Sí, es que sí, seguro, bueno. seguro que el que más le gusta a usted es el que no la llama. Y el que la llama claro, todo el tiempo... Es... Yo cuando siento el teléfono digo, seguro que no es el que me gusta claro, a usted. Claro. Porque el que me gusta a mí no me llama. No, bueno, pero sí. entonces si no... Eh, la vida es así. ¿Por qué no atiende? Sí, pues, la vida, esto no sirve. ¿Por qué no atiende? Hola, ya le cortó. No, no, ya tiene así. es? El del call center. Sí. Y sí. El del call center también se enamora, ¿eh? Sí, ayer hablábamos de sí. eso. Con Gustavo. Sí. sí. Eh, preguntas, algunas preguntas breves. Cuando estás con el sujeto A... Juan, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, y viceversa. Sí. sí ah, ¿Cuál es usted, que es viceversa? Ya está con usted. No, con el otro. No, claro, cuando claro. estás con el sujeto B, aunque claro. eso no es viceversa. No es viceversa. ¿Piensas en el otro? Lo extrañas, sí. Yo soy así. Ah, pero entonces... Cuando entonces estoy... Está... Mire, es así. Cuando estoy pescando en la costa escocesa, digo, ay si estuviera en una terraza de Madrid. Sí. Y cuando estoy en una terraza de Madrid, pienso, ¡ay! Si estuviera pescando en la costa escocesa. Ah, bueno. Pero a veces estoy pescando en la costa escocesa y digo, ¡ay! Si estuviera pescando en la costa escocesa. <risa> ¿Cuál es peor? Bueno, ¿cuál de los dos te hace sonreír o reír más? ¿Por qué? No, bueno, claro, ¿por qué? Claro. Pasar momentos sin olvidar. Yo te prometo, Sandra, que vamos a correr bajo la lluvia. ¡Ay, qué risa! ¡Qué cómico! Tiene la bragueta abierta. Dice, si el mundo se acabara el día de mañana... Sí. Uh, tiene que ser mañana. Sí, ju justo estás contestando el informe y termina claro. mañana, mire. Dice, ¿con quién elegirías pasar tu último día? No, 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 es terrible. No, Escúchame, si se va a terminar el mundo, Sandra, preferible cuatro pisos de, de construcción que un, que un quincho. Claro, no sé. Se va a caer usted. Eh, elige la anécdota o experiencia más vergonzosa de toda tu vida. Sí, sí. Me desgracié sí. en la entrega de los Martín Fierro. No, no. <risa> ¿Y qué? ¿Para qué la elige? ¿Para contarle? No, ah, dice, si tuvieras que contársela a alguno de los dos, ah. ¿a quién sería? Pues yo elegiría al otro. Al que no le al gusta. Que no le, al que no le contaría. Claro. Nada, la persona de la cual estoy enamorado no le voy a contar eso. Claro. ¿A usted cómo, cómo se levanta, Mina? Es raro, sí, es raro. Se va y le cuenta, oh, no sabía lo que me pasó. <risa> Venía en el colectivo. <risa> sí, es extraño que le... No, se refiere a la confianza, debe ser por... ¿A qué me importa a mí la confianza? la confianza? A mí no me gusta tener mucha confianza con la mujer. Bueno, pero no se enoje, es el informe. La confianza mata al hombre. Bueno, no sé. Y embaraza a la mujer. Es el informe que dice bueno, eh, ¿Quién viene a tu cabeza cuando lees la frase La pareja sexual ideal? Claro. Ay, Robert Redford. No. ¿Juan o Pedro? Eso le está pasando. Ah, igual. Cuando lees poemas, ¿recuerdas a A o a B? Ya. 
Y depende de qué poema, ¿no? La, ¿Qué poema? Yo estoy sí, leyendo, por ejemplo, sí. La leyenda del mojón. Exacto. Lo veía torrencialmente en la estancia del mojón, mateando junto al fogón, estaba tuita la gente. ¿En quién, en quién pienso? ¿no? Sí, no sé. Pienso sí. en ti. No, bueno, pero... En la no. parte del gaucho que... Bueno, suponiendo que ambos te han lastimado o te han hecho enojar, ¿a quién lograste perdonar con mayor facilidad? ¿Quién te conoce mejor y de manera más profunda? Sí. Bueno, sí, bueno. No, no voy a continuar. No, pero ¿cómo no, que no va a continuar? Me voy, a continuar. Me voy con otro tipo. ¿Pero por no, qué? Con pero sí. pero... ¿Dónde apareció? Me cansaron. ¿Quién es pero, pero Eugenio? Eugenio, pero Sandra, sí. escúchame. Cuatro ferreterías voy a tener. Sandra. No importa. Sandra. Sí, ¿no serás vos el clavo de la ferretería? Sandra, Sandra. Insisto, acá lo que hay que hacer es andar con los dos. Bueno. Un día con Juan, otro día con Pedro. Sí, no, pero en algún momento sí, va a querer sí, estar más más más. Ah, los cuatro pisos de concreto, no, el, el techo, el, sí. el mimbre. Un día va a querer estar más con uno con, que con otro. Sí, pero no estoy. O sea, ah, sí, pero va a tener problemas con el otro porque le va a decir. Sí, le digo, ay, mira, no puedo ir por X razón. Ah, qué raro, Sandra, que no podés ir los días impares. No te estoy llamando a vos. Ah. <risa> Así no vale. Usted no quiere jugar al informe. No. Bueno, vamos a hacer una pausa sí. porque lamentablemente estamos en el occidente del programa sí, señor. y ya es hora del bailongo. Muy bien. bien. Pausa entonces. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Si quiere, lo hace pasar al maestro que andaba por ahí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? No, no, estoy vivo, sí. 
Eh, le pide acá el trío para Enrique Have you ever seen the rain? Eh, bueno, está bien ¿Sí? Sí Ok Un, dos, tres, sí Muy bien, bebe su champán, 
ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre matina con el sol de París. Madame y la cruz del sur fue como un cielo. Donde de aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. le piden eh, you've got you've got to hide your love away muy bien
mi colección de tangos brevísimos sí. voy a cantar El Tanito un tango que me enseñó el papá de mis amigos eh, Mario y Ana Alonso y dice así es un tango escrito en cocoriche ah bueno empieza y dice como a las cinco eso me enfadó a la garganta me voy a buscar me paro en aquella esquina cueste sanguíte me pongo a chiflar Aquí está la esquina y no es otario ya me curó. Me para, me dice presto, puesto tanguito repitado. que ahí viene el indio, ¿eh? ¿Cómo que viene el indio? Eh, uh. Toma el agua que viene el indio. Eh, sí, uh. me, me dijeron que viene. Sí, viene el indio. ¿Qué pidieron? ¿Cómo? ¿Qué pidieron? Eh, no sé, me dijeron que, que venía. Ahora, ah, ¿eh? ¿qué pidieron? No sé. Y vamos a hacer una... ¿Cuál? Eh, mi perro dinamita. Papá. Ah, bueno. Mi can dinamita. No, no le hemos hecho... Hace mucho. Sí. Dinamita. Bueno, ¿en qué, qué, en qué estaba? En, en do, pero... Muy bien, ¿no? Okay, listo. Do, sí, vamos. Uno, dos, tres, y... Porque si es un rock puerta principal del cara y careta la dorada perfecto bueno qué qué va a hacer qué van a tocar 
Eh, Somewhere Over the Rainbow. Uh, ¿Es el, mi amor? Sí. Hace muchísimo que no hacemos esa. ¿Eh? Mucho. Hay un ruido estático. Sí, hay un ruido más molesto de lo, Extático, de lo habitual. Parece que soy yo. ¿Ahí? Sí. Por eso ¿Es digo. ¿Usted o el instrumento? No, no, no. <risa> Hace un ruido de verlo. Eh, van de la mano. Eh, no sé qué hacer. Sigo adelante. Sí, todo sí, sigue. Adelante. Todo sigue. Ya fue, ya fue, loco. Todo sigue adelante. <risa> Ahí viene el técnico de... Vino el tipo. Viene el de Denor. Mientras tanto yo voy a contar un chiste. Resulta que había un japonés que tenía ganas de ir al barrio. Por favor. Eso, pueden terminarlo en su casa, chico. Bien. Bien. Sí, vamos. ¿Cómo se queda, maestro? Muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a marchar. Bueno, oh, bueno, bueno. Y nos marchamos con los santos. Bueno, bueno, bueno. Los santos que vienen. Sí. 
Sí. Bueno, esas cosas que hacen los sábados. Sí. Campita, este. ¿A qué velocidad? ¿Normal o la ultra rápida? Ultrasónica. La finalizar dos palabras bastan gracias lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. 536 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2324 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 7.50. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Abramos bien los sentidos porque es sábado a la noche y vamos a estar consagrados. How many seas must the white dove sail Before she sleeps in his sand Isn't how many times must the cannonball fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Isn't how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Isn't how many years can some people exist Before they're allowed to get free Isn't how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind yes and how many times must a man look up He can see the sky Yes, and how many ears must one man have Before he can hear people cry Yes, and how many deaths will it take till he knows That too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Cantante, guitarrista, compositor, con su imagen de rebelde y ese inconfundible sello de juglar místico, Bob Dylan ayudó a forjar el folk rock a comienzos de los 60, desde aquella primera época de guitarra acústica y armónica hasta su incursión en las últimas tecnologías digitales. Han pasado 40 años durante los cuales las inspiradas melodías han sido una de las más ricas fuentes de inspiración de la música popular. Bob Dylan, Los Consagrados, 750. Hey, Mr. Time, the Rain Man, play a song. 
me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jangle morning I come following you Turned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet And my ancient empty streets Too dead for dreaming Tambourine man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine man Play a song for me In a jingle jangle morning I'll come following you Take me Upon your magic swirling ship My senses have been stripped My hands can't feel the grip My toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dancing spell my way I promise Hello, wonder is Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In a jingle-jangle morning I come following you Swinging madly across the sun It's not aimed at anyone It's just escaping on the run And but for the sky There are no fences facing And if you hear vague traces Of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing that he's chasing Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In a jingle-jangle morning I come following you
through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus bands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tamarine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Bob Dylan, Los Consagrados, 750. Please get out of the new one if you can't lend your hand for the time. 